Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Upps Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det är dags för en ny via Play Hockey Podcast nummer 302. Ta sin början och en kvällsinspelning, vilket är väldigt ovanligt för den här podcasten. Men mysigt var det att kliva in här i Islack Radios podcaststudio. Och det var en lampa som löser. Jag sitter här själv runt ett runt bord, helt ensam, men har med mig två experter som är laddade och har laddat på lite olika sätt tror jag. Håkan Södergren i Oslo, vad har du hittat på idag? Ja, för det första är det en av få gånger som man är mätt och belåten och eh, sitter här framför skärmen och, och väntar på ett bra samtal med er två. Eh, men samtidigt alltså, ser det mörkt ute men lite den här äh, fina adventsstjärnor i fönstret äh, belysning på, på terrassen eller p- balkongerna så att samtidigt är det lite stämningsfullt trots att det är lite dystert generellt med all det här mörkret och det här gråsvarta som är egentligen nu i det här vädret. Upplever du att folk är väldigt tända på att just tända upp ljus även i Oslo i Sverige och Vallentuna där jag borde alla julpyntat julgranarna inne och folk tror att det är julafton imorgon. Upplever du det? Du, jag... Jag tror jag bor i Griswold-kvarteren här. Alltså. Det, är, det är så jäkla mycket lampor och lysen och färgade kulor och, och olika inställningar på de här ljusslingorna. Va? Så det, det är nästan liksom så att man eh, tror att man är på sån här färsgata. Eh, men å andra sidan, det, det är rätt trevligt. Va? Och det är så sagt, det, det lackar mot jul så att det, det är helt okej okay för mig. Ja, det är väl så. Det är väl nu när man säger god kväll till Rickard Wallin också. Han säger att ah, men du har precis klätt julgranen. Eller lägger det till? <laughs> ja, finge jag så hade det varit klädd för länge sedan eller på säga. Nej, men eh, jag gillar också jul och jag tycker det är mysigt när det är precis som Håkan med, med de här lykterna som har eh, lite amerikanskt stuk sådär. Fast eh, det har väl också eh, på något sätt, både att man inte riktigt hinner med 
med all rock'n'roll med, med kidsen här också så eh, har jag en fru som inte riktigt delar samma passion för, för det kulörta ly, lyserna och det där. Så det blir mer och mer sobert även i julbelysningen. Det ska ju tydligen vara eh, någon viss stil som ska passa in med allt annat medan jag bara hade kunnat köra på med jag fick. Så. Vi får väl se vad, vad vi enas om i år till slut. Ja, men det är bra. Hon skickar ut dig så får du gräva dig ute till den där polen. För hur går det med det? Vi startade ju upp en ja. liten tävling där, Mr. Handyman 2000. Ja, men ni får, ni får faktiskt jobbigt om ni ska slå mig på fingrarna efter det här. Nu, nu kom, vad heter det, frosten och kylan i helgen. Jag hade åtta bräder kvar på trallen Oj. eller något sånt där. Men den som skulle lite formsågas i slutet in vid en berg i helg. Så det var lite surt att jag inte fick dit de sista, men i övrigt så nej, jag tycker jag att det har blivit ganska bra och det har tagit ganska mycket tid. Så, det, det är ändå kul att känna att man, man lyckas med saker när man väl tar sig för. Fast jag tror inte jag skulle få så jättemycket anställningar på en snickafirma för det går lite för långsamt tror jag. Har Harald Lyckne varit där och inspekterat? Nej, det har han faktiskt inte varit. Jag är helt övertygad om att hade han varit här så hade han lagt upp taktiken för mig. Jag hade haft lite bättre styrning från start. Men eh, ja, eh, han har inte varit här ute och kollat. Han har väl haft fullt upp ändå, misstänker jag. Han har väl det. Han kan det där med att bygga altan och tralla. Det gör han ju i partio minut. Och efter dina fina lovord till Harald att det är den bästa tränaren du har haft så kan han faktiskt fixa de där åtta sista plankarna, tycker jag. Definitivt. <laughs> ja, men nu, nu ska jag göra färdigt det här, Sörre. Jag vill inte ha någon hjälp av det. Jag behöver bara lite kunniga elektriker här och lite, jag behövde hjälp med grävningen och så, men annars så har jag och, och farsan nästan gjort allting här så det känns faktiskt riktigt bra att man, man har tagit projektet så långt i hand. Jag är lite sån där att när jag, när jag väl bestämmer mig för någonting, då ska jag ta det i hand också. Så. Därför har jag att hålla sig hemma och snickra på, på dotterns altan. Ja, och du kommer vinna Mr. Handyman i 2020, det kan vi konstatera. I alla fall. Håkan blev väl en god två du har ju flyttat och hängt upp tavlor och allting där i Oslo. Håkan, det Okay. Jag en, när jag flyttade över hit till Norge så hade jag en, en kille som heter Erik Lorensson som var då den som flyttade över mig hit och, och som såg för fiolerna så att säga. Och, och när vi pratade med honom och så sa att jag skulle behöva hjälp med det, jag, skulle, men jag kan fixa det där. Jag är ju hand så 17 så Ja, så sa, vad, vad är du för yrke? Nej, yrke, jag, jag, jag ringer så. Okay. <laughs> så han kunde ringa till alla hantverkare det menar han på, han kunde inte göra något man fixar allting alltså. och det innebär att man ringde till, han, till vilka hantverkare så att ibland så är faktiskt en bra eh, kontaktbok eh, eller, eller vad heter det, telefonlista ja. det är nästan det viktigaste ja, äh, men verkligen, jag kommer ihåg när vi byggde vårt hus där. oj, jag har aldrig fikat, jag drack ju inte ens kaffe då, men jag har aldrig druckit så mycket kaffe indirekt ändå alltså, som det var när man eh, bjöd till till alla som kom dit och, och fixade små saker nej, telefonboken är viktig, men jag önskar att jag var lite mer händig, men Erik Rönnqvist och jag får väl dela på den där bronsplatsen då. En, en bronspeng är ju alltid något det var ju precis det som eh, juniorkronorna fick, eller fick vann i fjol i junior-VM eh, tog i bronset, där slog ju Finland i, i bronsmatchen, förlorade ju semifinalen mot Ryssland som sedermera fick stryk mot Kanada i en dramatisk final vilket leder oss till lagbygget ni förstår övergången va? Ni kan skriva in det på oh. vågrätt 5 i Melodikrysset. Junior VM-truppen tas ut i morgon torsdag, vi spelar in det här onsdag kväll och det är 34 spelare som kommer plockas ut då av Thomas Monten och det är väldigt väldigt ovanligt här. Hur tänker du kring resan som startar upp nu Rickard? Ja, hur ska man tänka? Det är klart att det är ju alltid spännande att se vilka som kommer ingå i de här trupperna ungefär den här tiden på året. Det är ju lite tidigare. 
Men den här säsongen är ju inte som, som något annat. Så den stora, det stora frågetecknet nu är egentligen hur många kommer det ta sig ut och hur många ska plockas bort. Kommer de hålla sig friska? Liksom, hela den biten. Och, och, det är inget lätt jobb de har framför sig att planera det här. Och, och samtidigt så kan jag tänka mig att det inte... Det är inte överförtjusta klubbar som blir av med sina spelare lite tidigare i år heller. Framförallt om man vet att man, man har en spelare som ligger på gränsen här. Så jag tror att det är, det är mycket, vad ska man säga, behöver man lite lobbying, alltså hjälp med att sälja in för de här spelarna som ligger på gränsen, att de, ska, att de ska släppas även om det är klart att det finns styrt i regelverket. Så det tror jag är den stora utmaningen att verkligen få ihop allting. För jag, jag, vi pratade lite grann innan och, och Håkan sa att i stora delar så har han det då ganska klart för sig och, och jag delar den uppfattningen. Men eh, jag, jag satt och lyssnade på eller jag såg Djurgårdsmatch igår så satt jag och hörde på intervju med Robban och, och de hade ju blivit lite som du säger förvarnade här så att Djurgården räknade med att vara sex spelare som skulle bort den här eh, i första truppen här, den, den på 34 som vi syftar till. Och eh, det är väl inte helt omöjligt att det, det kommer resas över med en eh, jag skulle säga jag tror nästan man kommer resa över med två, två stycken forwards och två backar mer va? och kanske till och med nej, tre målvakter räcker nog. Men eh, det var elva matcher så Robban som de hade räknat med att i alla fall fyra spelare för att jag tror de räknar rätt så krast med att minst fyra kommer vara med från Djurgården då. Så att, eh, det är ju några lag där Frölunda kommer vara ute för något liknande kanske inte alla är, är, är uppe i A-laget där. Eh, säga att HV kommer ha med en 3-4 i alla fall va? så att eh, det är några lag som kommer att få se rätt långt efter va? och som sitter nu. Vi pratar om den här kontaktlistan och telefonboken. Va? Ja. Jag tror att det är många sportchefer som sitter och ringer till lite spelare här och där för att få igång dem. Billigt men hyfsat bra spelare. Ja, det är ju väldigt mycket. Alltså 11 omgångar som de missar av 52. Det, ja, det, det kommer ju påverka mycket. Men du, att hålla träningsläger med 34 spelare, hur komplicerat blir det tror du Valin? Ja, menar du hur man sköter själva ja. träningen så tror jag inte att det är så himla komplicerat utan man delar nog upp det i olika grupper då och så kan man ju enkelt internmatcha på det sättet om man har många spelare tillgängliga, tänker jag i alla fall. Sen återigen den stora utmaningen blir väl att hålla alla friska och hålla dem liksom sysselsatta och i den här teambuildingprocessen som, som alltid drar igång blir ju större utmaning ju fler man är. Vi såg ju också på Kanadas läger som, som har varit igång ett tag eller som nu mer är pausat att kommer smittan in, vad gör man då? Så det, det var ju också den grejen som hände när man samlade laget förra gången att efter ett par dagar så, så hade man fått in smittan här. Så det mest spännande tycker jag är när de har samlat ihop det bortsett från vilka som kommer med kommer man klara att hålla smittan ute? Ja, jag håller med dig och jobbade med lite införmaterial till junior-VM och stötte på folk som har anknytning då till förbundet och de var faktiskt inte helt säkra på att det kommer bli junior-VM och då är vi inne i december månad nu Vad tänker du kring det Håkan? Nej för att det vi har fått höra ryktesvägen då och, och som har varit ett förslag det är ju då så att, säga att tre lag från Europa ska samsas om en flight över eller ett chartrat plan va? och då blir det kanske två chartrade i och med att det är rätt mycket lag härifrån som ska över eller tre till och med kan det vara och eh, det innebär ju då att eh, du ska samla tre olika kluster av smitter på, från olika länder i ett och samma flygplan nu har jag flugit de här fram och tillbaka så jag vet att det 97% rensas luften var tredje minut eller vad de säger här när de pratar om oss. Men det känns ju som att det är en rätt stor risk 
att det kan hända någonting på vägen över när man drar från Europa till Nordamerika. Då. Så att, där är väl kanske den största utmaningen. Men även nu då, liksom, lite i eh, första formationen här när folk från Djurgården då, som har haft smitta Rögle som gör sig klara, HV som har haft alldeles nyss och de lagen som inte har haft det samlas. Det, det är ju liksom en liten eld här som dyker upp det också. Så det finns ju så många olika scenarier för när det här skulle kunna skälpas eh, hela idén med junior För att det har ju sagt så, är det en spelare som är smittad i något lag när de kommer fram till Nordamerika så skickar de hem dem. Mm. Och det känns ju som att det är ett drastiskt grepp. Eh, och då inte så att säga skicka lagen separat eh, nation för nation. Det vore ju kanske det, eh, vad ska man kalla det, eh, enklaste sättet att i alla fall minska smittorisken. Ja, men det måste ju ha med ekonomin att göra, eller vad tror du? Jo, det måste ju vara definitivt. Då. Och, och de här turneringarna som junior-VM i Kanada har ju alltså generellt varit Hockey Kanadas enormt stora intäktskällor förra året. De har ju sålt 4 500 000 biljetter plus tv-avtal och allting. Och det är därför så många gånger junior-VM går i just Nordamerika istället för Europa. De köper ju det här evenemanget av internationella förbundet med jättemycket pengar. Va? Så att eh, den här gången då, när man bara kan generera tv-pengar Eh, inte intäkter i publik och, och, och kring aktiviteter då är det självklart att de måste ju de kapa på kostnaderna också och, och självklart är en av de stora kostnaderna är ju just att sörja för eh, de här europeiska lagens för, eh, förberedelser i Kanada för att det har de tagit på sig att stå för när de ändå får VM också så att det, det blir så alltid va du, du måste dra in på någonting och, och i det här fallet så känns det som att de lite naggar på spelarnas säkerhet Ja, det är lite som du har varit inne på flera gånger, Rickard, också under lång tid nu. Även fast de testas precis innan de åker så behöver du inte ge utslag då, utan det kan ju komma vecka senare. Och det är ju det som gör det så problematiskt. Absolut, det är bara en ögonblicksbild man har. Och precis som, som Håkan sa där och vi har varit inne på så, så man, ser ju, man ser ju inte vad som händer om, om fem, sex dagar och jättemånga olika omklädningsrum som ska samlas och umgås tätt tillsammans där så det skulle vara spännande att veta vad man har tagit för, för säkerhetsåtgärder uppe i ja, vart, vart var det de skulle samlas nu igen? I Sundsvall va? Sundsvall, precis ja, och, ja, hur, hur tänker man? Det, det är ju en jättelogistisk utmaning och, och jag säger det igen att när NHL gjorde det här så fantastiskt bra så var det ju nästan no limit på budgeten liksom. Och det var ju en av anledningarna till att, att det blev så pass bra och ändå så knarades det att det var lite tråkigt att vara i de där bubblorna och, och allt vad det var. Så. Ja. Det här finns ju inte samma pengapunga att ösa ur bara för att det ska bli säkert och eh, konsekvenstänket är väl inte riktigt fullt utvecklat när man är under 20 år och spelar hockey heller om det är någon under 20 som har konsekvenstänket fullt utvecklat. Men man vet ju hur det är. Liksom. Det är så lätt att dras med i, i, och göra grejer som kanske inte är så smarta. Så jag hoppas att killarna verkligen blir ledsagade här. Och, och det gäller ju inte bara Sverige. Det är det som är grejen. Liksom. Ja, exakt. Får de möta något lag som har det så... Ja. Vi ska, inte, vi ska inte vara så negativa Nej, egentligen, inte. utan det ska ju klart att det ska bli roligt. Men, men man har ju sina funderingar, så är det ju. Ja, jag hörde om det i Sundsvall. De kommer alltså inte träffa någon annan. Det är ju klart att folk lagar ju mat och sånt till dem, men det kommer ställas fram. Och sen när Sverige kommer dit och så är det bara de som får vara där. Så de kommer bara träffa de spelarna och ledarna inom laget under hela tiden. De har egen in- och utgång. 
Och sen ligger det rätt nära isarna där tror jag det är ingen annan då har tillgång till att vara mer än juniorkronorna. Men eh, som sagt, det är nästan omöjligt att hålla det här borta. Verkar det som i år. Man blir väl lite orolig eh, för juniorkronornas del när Djurgården kom till spel utan William Eklund igår. Håkan, vad har du information där? Du som är Djurgårdare. Ja, precis. Ja, jag var tvungen att, att ta tag i det där och, och ta kontakt med tämligen väl och informerade källor. Det vill säga Fimpen själv då. Inte, inte Lillfimpen alltså, utan Storfimpen. Ja. Och eh, han påstår i alla fall att han var lite snorig och eh, förkyld va? Men ingen feber och eh, att han var på bettingsvägen. Men eh, man höll han hemma en dag extra idag, det säger för en träning och liknande. Men eh, coronatestad så är han. Både en och två gånger. Det var som Fimpen sa. De, fan, de testar dem ju hela tiden, skrev han. Ja. Så att, det ska inte vara något problem att se vad det är, så att säga. Men hittills så är det ingen coronasmitta som jag har fått i alla fall med mig från, från väldigt evelinformerade källor, tämligen nära personer i fråga. <laughs> Vilken grävande journalist du är, Håkan. Nej, det är inte grävande alls, utan det är bara... Det är den där telefonboken vi pratade om ja. innan. Vet. Det gäller att ha en rätt så bred sån som man kan ringa någon. Ring en vän. Ja, och med er stat, det står du i Djurgården och Valin i Färjestad. Ja, men då kommer vi in under skinnet såklart. Och det ska vi göra på den här truppen också. Inte alla 34 namn, för vi har inte tillgång till dem. Eh, var i kontakt där med det juniorkronorna. Men eh, truppen var inte riktigt klar. Den kommer spikas imorgon torsdag då. och plockas ut runt 13.00. Men... Vi går på de här som är självklara, de som ska göra det, de som ska leda Sverige framåt till något stort där i Edmonton inleds ju på juldagen turneringen och Sverige spelar sin första match den 26. Om du bara tittar på förvärldssidan där Rickard, om vi börjar där, hur tänker du kring det anfallsmässiga? Det är de som har gjort avtryck och det börjar någonstans med Holtz och Raymond som har stora förväntningar på sig även om de är något år yngre och sen så Alltså William Heklund måste man ju nämna sånt avtryck som han har gjort. Så, eh, det är ju de spelarna som är formstarka som, som kommer in. Man är ju nyfiken på men sånt som Noel Gundler har hittat lugnet att få vara med. Eh, för det kommer, det kommer krävas lite spets framåt. Det kommer krävas att de som vi inte har kanske eh, förväntat oss ska vara så här bra kliver fram och gör ett riktigt bra junior-VM. Alla lite Max Friberg för ett par år sedan och ja, ja, liksom bidrar med offensiven. För man är inte riktigt så orolig för backsidan och målverksidan som forwardsidan. Det har vi sagt länge. Utan det är ju Holtz och Raymond som man på förhand hoppas kan lyfta sitt spel en nivå till tycker jag. Men du, den här skillnaden som blir nu då när de kommer från SOL där de verkligen gjort avtryck nu juniorerna får man ju säga, framförallt på slutet här. Hur stor är den när de går in i juniorbubblan igen, Rickard? Det är skillnad att spela juniorhockey. Även om junior-VM-hockeyn är väldigt lik seniorhockeyn så, så blir det lite annorlunda. Och det, ska jag säga, min erfarenhet är att det är både lättare och svårare. Det tar ett tag innan de, de som är väldigt vana att spela seniorhockey kanske hittar eh, tempot och, och man får spela i lite andra, lite andra roller än vad man gör i sitt, sitt lag i vanliga fall också. Men eh, min känsla är att det blir ju större böl... Alltså, Matcherna börjar ju på, på ett helt annat sätt. Även om de är väldigt eh, drillade organisatoriskt nu numera. Så, så ju längre matcherna går och ju mer det betyder desto mer så hamnar folk i position. Och, eh, vissa drar mer nytta av det och vissa har det lite kämpigare. Men eh, generellt sett så kan man väl säga att eh, de som har gjort avtryck eh, högt upp i serien har ju alla förutsättningar att klara av det här också. Det som är det svåraste att hantera tror jag 
är väl förväntningarna som, mm. som blir lite annorlunda på de här killarna när de, när de ska vara de som leder laget. Just och sen om... inte minst, alltså, alltså jag måste bara lägga till det lite, speltiden. För att många ja. av de här spelarna som nu kommer att komma in som dominerande spelare, vi har fyra backar till exempel, som vi ser nog rätt så tydligt kommer att vara de, de fyra drivande. De kommer ju ha väsentligt mycket mer speltid och mer puck än vad man kanske har i vanliga fall i klubblagarna. Så att det kommer att vara en skillnad. Första kedjan, andra kedjan, dessutom i powerplay-ansvaret. Även de kommer i stort och ställe få mer ansvar, mer tid och mer last på sina axlar. Och det är en liten annorlunda grej för att vi vet själva vad... När vi pratar förväntanstryck och, och just vad du tänker på. Det här är en rätt viktig fas för många av de här spelarna. Speciellt de som är bedräftade väldigt högt. För att nu har de någonting att leva upp till helt plötsligt. Vi vet ju det att klättra upp på en steg. Det är inte så jäkla svårt. Men när du kommer högt upp och tittar ner. Då känner du att du är rätt högt uppe. Och då blir du lite orolig. Och det är lite den här känslan de här killarna kan få. Liksom nu när de har börjat komma så högt upp så att det är långt ner. Att nu ska vi leva upp till det här. Nu ska vi våga klätta ännu högre upp. Alltså. Kan man bli lite höjdrädd? Ja, det är väl lite så för förväntningarna blir ju skyhöga. Vad tänkte du, eh, Rickard, när du läste om du nu gjorde det? Vännerholms krönika i Sportbladet om att eh, William Eklund och Alexander Holt samarbetar. Det påminner om Fosberg och Näslund. Det skulle vara på den nivån. Vad tänker du då? Ja, då tänker jag att jag har läst många krönikor om Mats Vännerholm. Så, eh, jag tycker att han har skrivit en hel del, men han brukar gå med i vågorna kan man säga. Det är min bedömning av den, den åsikten. Jag tycker att de påminner en del om vad ska man säga, Forsberg och Näslund. Men det samarbetet som de hade i den åldern, det är de inte nära i min bok än. Även om de verkar ju verkligen ha den där fina kemin, vilket är väldigt glädjande. Och, ja, de får gärna motbevisa mig, men det är ju stora ord att ta, att ta i sin mun att jämföra de här ens, tycker jag. Alltså, Men du, skulle du sätta ihop och fortsätta ha dem tillsammans då, Holtz, och, eh, Holtz och Eklund i juniorkronorna Det pratas ju alltid om Holtz och Raymond då. Sen kan man ju ha Eklund som center, det har vi varit inne på tidigare Men just när du pratar om den här kemin Det är väl inte så jättelätt att finna under en relativt kort turnering ändå Frågar du mig eller Håkan? Ja, du kan ta den Rickard, den puckan anfallssidan Ja men det, det jag tycker är att prova Se hur det funkar. Gå med de här Djurgårdskillarna som har spelat ihop under hösten inledningsvis och försöka hitta en, en tredje, tredje längd. Oavsett om man går med Raymond där och, och spelar Eklund som center som det har spekulerats i. Eller så, så försöker man bygga två kedjor och, och, och hitta en, en bra omgivning för Lucas Raymond också för att sprida ut det lite mer. Det skulle ju vara allra bästa i min bok om det funkar. Men, men här har man väl lite tid att, att se både hur det funkar på träning och på match. Och sen kan man ju gå tillbaka till, till Raymond och, och Holtz tillsammans också. Som vi vet har funkat bra ihop med, med Henriksson förra året till exempel. Så där har man också en kedja. Så, eh, men att sitta och rita upp kedjorna på förhand det ger jag inte så mycket för. För jag tycker att man måste kunna vara flexibel och testa, testa just den här kemin. Och se hur det funkar och, och se hur helheten funkar också. Det, det är det som är lite häftigt. Ja, det finns tid till det där. Du var inne på fyra backar, Håkan, som sticker ut. Vilka är det? Ja, Broberg, Söderström, Björnfot och... Eh, vem glömmer jag alltid? Albert, Albert Johansson, såklart. Eh, de är ju topp fyra backar, va? Och de, ska vi säga, de, de, de passar eh, rätt så bra och spelar med varandra, de här. För att... Eh, 
Det finns Söderströms högerfattning där. Du har Brobergs vänsterfattning, Johanssons vänsterfattning. Du har Björnfot också som är lite deff. Albert Johansson är både off och deff och de andra två. De vet man inte vad man har riktigt. Så att jag tycker faktiskt, och jag kommer ihåg att vi satt och sa det på kontoret där. Alltså, är det någonting som Sverige har som är lite vekare i, emot förra årets VM, JVM-lag så är det ju forward. Så där är vi lite, kan vi säga, vi är inte riktigt lika spetsiga eller så kanske inte har riktigt lika många spetsiga forwards. Men på backsidan och målvaktsidan, där är vi tar med 17 bättre än vad vi var fjolåret med de här killarna. De här fyra första framför allt va? Och sen har du på unga spelare som kommer underifrån också som sjätte och sjunde och, eller förlåt, femte, sjätte, sjunde back om du behöver det. Så att eh, vi behöver egentligen inte vara oroliga för att eh, de här fyra kan spela egentligen eh, 45, 40, 45 minuter, kanske 50 minuter om det behövs. Och sen har du några andra backar som kan ta i, i, i vid de tillfällen man behöver lätta på, på andningsmunstycket lite och få in lite frisk luft. Så att på det viset så är de här fyra de är ju egentligen nyckeln till ett bra svenskt spel. För att de är de som ska försvara mest, men det är också de som vi vet som de sista tio åren har varit egentligen med svenska backspelare. Det är också de som många gånger driver anfallsspelet och framförallt powerplate. Håller du med Sörgren, Valin? Absolut. Det här kommer att vara motorn i det svenska spelet och, och nyckeln till att eh, både det defensiva och det offensiva fungerar. För kan de här fyra med, med, jag gillar Helge Grans också till exempel, jag tror att han kan bli en, en, en nyckelback om han får chansen i, i rätt roll um, men, men om man kan ta sig ur egen zon och, och inte bli kvar där då, då är ju liksom anfallsspelet um, inte löst men det i alla fall har mycket, mycket bättre förutsättningar så det är väl egentligen det, det mest också som man är nyfiken på hur parar man ihop de här uh, hur sätter man ihop powerplay uh, uppsättningarna och, och, och hela den biten, men alla de fyra som Håkan pratar om är väldigt duktiga passningsspelare väldigt skickliga på att läsa spelet så kommer de rätt in i turneringen så är det oerhört mycket vunnet i min bok också Jag bara tänker nu när det blir på liten rink hur spelar det in? Är det en fördel med tanke på det vi pratar om att vi har så otroligt stark backbesättning att man kanske inte behöver ha den här otroligt starka förvarsuppsättningen. Förstår ni vad jag menar? Att det kanske blir lättare att skapa målchans att spelet går lite snabbare ändå? Eller är jag fel på det, Håkan? Nej, då, spelet kommer bli snabbare. Det kommer också vara behov av kvickare tanke, snabbare händer, kvickare fötter och allting. Men, men det, det är, i stort sett så är det ju det. Och det kan vi faktiskt härleda lite till det här ryska U20-laget som, som vann Karjala. Att det var ju då ett lag som var väldigt, väldigt strikt defensivt först och främst. Det väldigt starka fysiska spelare. Men sen hade kvicka, starka, bra forwards också. Spetsen. Men vi kommer ihåg de här Mirov och Shinokov och allting. Det var inte så många som var lite bättre än alla andra. Utan du måste ha ett antal spetsspelare just som du har i powerplay- för att spelet 5 mot 5, där kommer man, på, man känner varandra så väl. Alltså de är uppfödda i samma åldersklass, vart enda sedan de har 16 år och mött varandra. Så de kan varandra rätt väl, de här spelarna. Och i förhållandet stor liten rink så är det bara USA och Kanada som har någon riktig fördel av det. Visst, ryssar och finländare har lite möjligheter att träna på det här. Men, men i grunden så har man det som egentligen behövs, och det är ett lagsammansatt försvarsspel. Och sen så under, eller efter rödlinjen och offensivt, där är man nog släppt rätt fri faktiskt. Jag tror inte man har så mycket förhållanden, förhållningsregler utan det. Va? Så att 
egentligen så är det bara lagorganisationen. Och det är klart, har du fyra stora starka backar som kan leda spelet defensivt och sätta igång offensiven så är det lite som jag skulle vilja påstå är en väldigt bra grund att starta med. Och en av dessa fyra är alltså Albert Johansson. Jag har sådär fastnat. Jag kan sätta på Färjestads matcher. Nu låter det konstigt. Du sitter ju alltid klistrad där, Rickard. Och hur bättre kommer på det. Men just <laughs> jag har ingen val, min äldsta son. Du är förbannad med att sätta på nu mer. Ja, det, det, det köper du. Det är väl rätt okej. Okay. Ja, han är ju välskolad. Eller hur? Men jag fastnar. Jag kan sitta på... Indoktrinerad heter det. Ja, det, kan... det måste vara. Ja, men jag fastnar ju vid Albert Johansson. Jag tycker han är så sevärd. Han... Vad är han för typ av person du som ändå har gått ner lite i korridorerna och stöter på dem där? Han ja, riktigt, riktigt, riktigt börjar, skön. Nu har du börjat lyssna på mig också, Gide. Du ser. Det är inte det att man, att man, man behöver tjata. Man behöver, bara, man behöver bara rikta blicken åt rätt håll. Det är bara Håkan som inte har fattat det än. <laughs> Nej, men skämt åsido. Alltså, Albert är ju... Eh, han är ju lillebror i familjen Johansson. Alltså det tredje barnet. Han har alltid åkt med. Han har alltid varit med ut på isen. Eh, mitt intryck av Albert är att han är väldigt så här... Inte så god på utan en och inte en tänkare, men han smälter in han tittar och han anpassar sig eh, och han, han är ja, men, lugn och fin fast har en, en, liksom en, en tävlingsnerv i sig eh, just med tanke på att han är, är lillebror och var tvungen att, att hänga på för att få vara med där yep. eh, och göra det bra i, i uppväxten så tror jag att han har haft väldigt mycket gratis på det sättet men han har också gått hela den här skolan med, med paparoger som har eh, företaget där JRM som, eh, som jobbar med skridskoutveckling och Jocke Algren framförallt som är skridskocoach där. Han har ju kört hela den, det racet från att han började åka skridskor egentligen och det är det som har gjort att han har så otroligt fin skridskoteknik. Han var ingen stjärna när han var, när han var yngre, han var duktig men inte någon stjärna Nej. utan han har växt in i det och det som är med Albert är att han, han spelar hockey på rätt sätt tycker jag. Att han gör det inte för att det ska se snyggt ut. Om jag menar. Även om man har, har väldigt bra skills. Så han, han spelar upp pucken när, när det är läge. Han håller i pucken när det är läge. Och, och där har jag fastnat för långt innan han egentligen gjorde avtryck i, i SOL. Och det, man, det man imponeras med Albert också är att, hur han har anpassat sig sedan han kom upp i seniorhockey. Att han försöker inte... Han, han håller sig, sitt eget spel men han också anpassar sig efter vad som funkar. Men återigen, det är ju skridskåkningen som gör att han... Han har så mycket tid hela tiden. Och, nej, han är väldigt sevärd på det sättet. Och jag ska inte hålla på att fortsätta jämföra honom med Niklas Lidström. Men jag tycker att det är en light-version av, av det sättet han spelar på. Att bygga på skridskåkning, spelförståelse och släppa pucken i rätt läge. Det vinner man ju så otroligt mm. mycket på. Och få upp pucken. Och, och på liten ring kommer det vara guld värt. Om, nu vet jag att Albert har inte spelat så där jättemycket där just på liten rink. Men anpassningsförmågan borde göra att han kommer vara en, ja, en väldigt stor del och kanske den bästa backen i Sverige om, om man får hoppas. Ja, men det är intressant just jämförelse med bokarna. Många gånger så har bra hockeyspelare mycket lättare att prestera bra juniorer, kan jag säga. Bra juniorspelare mycket lättare att prestera i seniorhockey och framförallt i SHL än vad de har kanske i juniorasvenskan eller liknande. För att juniorhockey, där flyr och far allt från 16-åringar till 20-åringar som har ett väldigt annorlunda syn på ishockey och taktiska momenten i ishockeyn. Medan när du kommer upp i en SHL-lag så är allting rätt så styrt. 
folk åker på rätt plats. Du får inte fyra spelare som är, försöker köra ihjäl det bara för att ha pucken som back till exempel. För det kan hända i juniorasvenskan. Utan då är det ett mycket mer retlinjigt. Och därför har många spelare som är kanske lite över medel, eh, in, eh, spelskickliga och eh, har ett bra split vision. De har en helt annan fördel av att spela seniorhockey. Och där tror jag till och med de här fyra som vi nämnde då, backarna till exempel, och du har också Raymond och alla de här. För de är nästan enklare att spela seniorhockey än vad det är juniorhockey. För nu vet de att de har en motstånd de ska göra bort och sen har de också spelmöjligheter på en, två, tre ställen. Och då får de utlopp för sin kunskap på ett helt annat sätt än som sagt när de blir jagade av tre, fyra stycken som ska köra huvudet av dem. Mm. Och den där eh, kunskapen och utvecklingen, den är ju enorm. Eh, när jag träffade William Eklund där så, så pratade vi om det och då var Christian med också, pappa Fimpen om vi ska kalla honom för det som eknamn som alla känner igen. Och han, han sa ju också det att den stora skillnaden är ju hur de åker skridskor nu. Alltså isättningen av skridskor, hur de kan manövrera sig fram på ett helt annat sätt när de får checka som William då till exempel. Jag gissar att det är lite det som du tänker på med Albert också, fast han använder det på ett annat sätt, Rickard. Det har hänt mycket på den delen. Ja, men absolut. Men, men det här är ju också grejen, precis som Håkan säger, att det är ju när man kommer upp på ju högre nivå man kommer, de bästa spelarna höjer ju sitt spel där och vet när man ska använda de olika kunskaperna. Och det är det som är imponerande eh, på de, båda de här spelarna som vi nämner här, men, men kanske på, på alla toppspelare i världen också. Att det skiljer ju inte så där jättemycket på kunskapsnivån i, i skills, utan det handlar ju om att kunna göra rätt saker i rätt läge. Och där är jag också imponerad av Eklund så att säga att han, han gör ofta rätt saker med pucken. Att det är inte det här att man bara för att jag kan så ska jag göra utan det handlar ju om att ha den här, vissa kallar det för spelförståelse och det är en stor del av det också. Men just den här känslan för hur man rör sig gentemot sina lagkamrater, inte sätta sig i dåliga situationer som man blir tacklad, lite sjätte sinnet hela den biten. Mm. Men, men de, många är ju extremt skillade numera, just både med skridskåkning och med klubbteknik och allting. Men det, men det, det häftigaste för mig det är ju att se någon med, med det här spelsinnet som gör saker som, som man liksom hajar till. Och det, det tycker jag att man, man ser i Albert Johanssons fall att det är inte, det är inte just de här alltså, vad ska man säga teknikgrejerna på skridskorna som ser snygga ut som gör att han är så himla bra det är att han gör rätt saker hela tiden och inte krånglar till det onödan det, det tycker jag är så läckert och det är sådana backar som jag älskade att spela med också, jag tror att alla forward har känt det också, inte de som åker upp med pucken till blålinjen och passar utan de som spelar upp pucken och sen kanske hänger med i anfallen, det är de absolut bästa backarna att spela med och sen måste vi betänka att skulle jag vilja säga när vi tittar på de här spelarna de här killarna, ofta så kommer de har de varit med då i eller de har varit lite mera talanger ända från ja, 7, 8, 9, 10 års ålder kanske, många av dem har spelat i sådana här selectlag, många har varit ute, många har bytt klubbar, många har flyttat till större ställen, och har liksom haft en rätt så klar bild över vad de ska vara någonstans som en 4-5 år och det är också den här generationen som har börjat med sådana här grenanpassad sommarträning alltså alla de här stackprocesserna som, som Erik håller på med nu och, och alla skillscoacher de har haft på de olika områdena från allt vad det är till att koka ägg till att åka skridskor till att mäcka bilen All, allting har de speciallärare för hela vägen och det är nu de här på 2000-talet där de kommer få full utveckling. Där vi ser egentligen hur 
egentligen stor skillnad det kommer bli mellan de som är kreti och pleti och de som är talanger nu. För att talanger har vid lite tidigare ålder börjat bli särskolade av speciallärare och är då kanske också och det kan vi ta vid en annan diskussion kommer från lite bättre villkor med föräldrar och bakgrund. Men jag tror inte det är hela sanningen heller Håkan att, att man gör det här vid, vid rätt ålder. Ja, det är lättare men man måste ju också göra det när man, när man har när man har drivet liksom, att man kan koppla ihop det och, och hela den biten. Så, eh, bara för att man, man eh, har varit med ute på isen och, och, och blir utlärd allt det här så det är ju någonstans nu i den här åldern. Alltså det som är så häftigt, 17, 18 och framåt, det är då man verkligen ser vilka som excellerar eh, när man lägger in de här andra parametrarna. För det är så otroligt många som man ser som är skickliga med pucken men de kan inte få upp huvudet i rätt läge. Eh, och, och därför blir jag så glad när jag ser sådana spelare som, som Eklund och, och Johansson som både är skillade men också har hela det, det spektrat. Och dessutom att de i båda fallen verkar vara alltså väldigt bra lagspelare och, och, och omtyckta så sätt. Så, um, man ska inte bara säga att ni måste börja med teknikträningen när ni är 7, 8, 9. Utan um, det, det kommer och om man verkligen har detta drivet så, så kommer man hitta de här, de här bitarna också. Det tror jag också. Alltså det, det, det är inget tvivel om att det går att, att, att ta sig fram på eget sätt. Och du har så att säga, i, i grund och botten så är det ju det det handlar om. Att du, att du är lite över medel intresserad av att komma någonstans ja. i, i grund och botten. För annars orkar du inte lägga ner de här timmarna. Då, då sitter du bara där och, och petar nesan ungefär som du gjorde på, på roliga timmar va? för att du vill utelira hockey istället. Så att det, det är en grundfas i allting att du måste ha det inre drivet. Jag har, har, ja, denna står när jag berättar va? Ja, ah, Tidigt en morgon eh, i januari, svinkallt ute, snö, jag väckte min son klockan åtta för vi skulle åka träna. Och han då sju. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Åtta år och går, i, går i nästan i, 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 i svimmar nästan på vägen ut till bilen för han är så trött. Och sen sätter han sig då i en kall bil, 18 grader kallt. Och så tittar han i backspegeln så tittar han på mig och säger pappa sa det här ska du veta. Det här gör jag bara för din skull. <laughs> <laughs> så att det, 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 det är inte den typen som säger. Du, jag känner igen det. Jag det. Jag och, det igen. och det är ju egentligen den normala reaktionen. Ja, exakt. Att, nej, jag vill inte, men, men man måste ha det där lilla ja, knäppa ådran att jag kommer över det här ändå. Ja. Ja. Jag kan fortfarande minnas 
själv när jag var, när jag var yngre att jag var inte så där jättelättväckt. Men, men jag hade som en inbyggd klocka när det var hockeyträning. Då behövde de fansiken inte väcka mig. Alltså, för då, då studsade jag upp för jag tyckte det var så himla roligt. Och det, och det ja. fattar jag i efterhand att det var, ju, det var ju korkat. Jag åkte med brorsan när han körde hockeyskola eh, i Västerås och, och stod och sköt i, i sargen på utsidan i den här lilla eh, förlängningen av isen och på ett litet mål i en timme och frös varje söndag morgon klockan åtta också för att jag ja. tyckte det var roligt och det är ju korkat i efterhand fast det var ju, det var ju min smala lycka att jag tyckte det var så roligt Ja, precis och det, det, är därför, det här kan ju bli en jättediskussion men det är därför jag är så orolig för eh, dagens kids du säger ju Håkan att de har lite annan uppbackning det är klart att de har det men de är så upplärda att allting ska vara så uppstyrt hela tiden Eh, ja, idrott, idrott. Ja, men, idrott för dem är ju att det är en tid, okej okay, det är träning mellan eh, nio ja. och tio och det är tre tränare på isen eller på innebandyplanen eller på fotbollsplanen det här spontana, det finns inte riktigt i deras värld, de vet inte riktigt vad det är för någonting, det här att man samlas efter skolan och ah, det kommer tio stycken killar eller tjejer så spelar man eh, en liten match där, det är inte med i deras värld ja. Tre frågor ska jag ställa till, ni får svara bägge två för det är exakt samma Eh, vad, vad stod det alltid på önskelistan till julen eller till födelsedagarna för er? Ja, ny, nya saker till, inom idrotten. Ja, sporthockeygrejer. När ni hade fått den presenten, julklappen och allting, ja. sov ni med den på, i sängen? <laughs> det hände. Ja, det hände. Lite jobbigt Precis. med skridsko i sig. Precis. Och vem av er har inte haft mamma som har kommit ut med mat till utelinken? Ja, ja. Lätt. Nej, jag fick gå hem och äta, men jag fick mat. <laughs> inte mamma, det var där, både där mamma och tre, pappa. Där har ni tre faktorer som kan avgöra liksom varför man har hamnat där man har hamnat i sin idrottskarriär. Va? För det fanns något konstigt jäkla driv som man inte kunde svara på. För att bara, alltså det, det är nästan lite så att du, i dagens läge så får du skolpsykolog på det när du säger att du sov med, med skridskorna på det va? eller liknande. Det gjorde man ju faktiskt. Ja. Ja. Nej. Men det, 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 nu handlar det inte om jurovem, nu handlar det om något annat. Det, är det, det jag kan känna ibland är, är lite faran med alla de här som, som vi pratar på. Att, att man måste köra skillsträning tidigt och man måste köra det och det. Att, vänta, bränn inte ut krutet nu och träna 70-14 gånger när ni är 7-8 år. Utan spara det här tills man är så sugen så att man vill träna extra. För jag tror att många bränner ut sig på just de här organiserade träningarna. Och sen så orkar man inte växla upp när man är 14, 15, 16. Det är min lite grann rädsla med, med allt det här. Att det ska vara så, så mycket. Men jag kanske har fel där. Nej, jag är helt Nej men du, du ska ju ha... Förlåt, nu springer jag in igen. Det här är inte, vi ska inte ha det. Vi ska ha det här lite tid. Man märker att du är pensionär nu. Precis, du vill, du vill bara tank. köra. Ja. Nej, men eh, alltså vi har, man har ju alltid pratat om att man ska ha 10 000 timmar av träning så, för att bli elitidrottsman. Förr kanske man hade det vid 21-22 års ålder. Jag tror att det är många som har det vid 17-18, kanske längre, tidigare nu för tiden. För att de har, varit, de har hållit på så mycket med, med organiserad idrott. Så att det, det finns en liten fara i det som Niklas är inne på. Där. Det är många som bränner ut sig för tid och som framförallt kanske inte får något utfall av det. Som inte känner att de har eh, någon glädje av det, va? de kanske egentligen tränar för mycket för att det ska vara kul för det är fortfarande att det är roligt som är den största drivkraften 
Mm. Ja, och sen är det ju nya tider, herregud. Det är ofta drar man ju upp det, ja men så här gjorde vi på vår tid. De kommer ju bara ställa sig frågan, vad då uterink, vad är det? Så redan där faller den där tesen <laughs> att det var bättre förr kanske. Ja, det, det, det är en ny värld och de är ju otroligt skickliga. Vi har inte ens pratat om målvakterna nu på tal om unga spelare där. Jesper Wallstedt, 18 år, höll ju nollan mot Skellefteå. Det är väl den yngste målvakten om inte jag läste helt fel som håller ja, nollan. Ja, Erik. Ja, han tog Erik där. En ny Luleå-målvakt som gick förbi honom. Men det, det tar han nog gärna med vilk, vilken målvakt. Vi, vi har ju pratat mycket om både Wallstedt och eh, Alnefelt som ju stod i fjol i junior-VM. Han blir utsedd till hela turneringens främsta målvakt. Så att det, målvaktspositionen känns ju väldigt, väldigt bra. Tänker du, Rickard? Bara lite kort sådär i korta drag. Ja, men den är väl nästan lika stabil som vår uppsättning med, med Erik och Valentina där. Så då kommer jag lite att analysera. Och det, det roliga är om de inte skulle tycka att samma målvakt skulle starta. Eh, för det här kommer ju bli ett svårt val såklart. Vem... vem vem spelar man? Alnefält var ju grym i fjol som du sa, men alltså, den formen Wallstedt är ja, det ska bli spännande att se hur han ser ut eh, när han inte spelar i, i Luleå, bakom Luleås spelsystem. Det är väl den enda farhågan jag kan känna sig på förhand, annars tycker jag han är Ah, han är imponerande. Ja, märker ni hur positivt det här blir nu då? Vi pratat eh, ja, men, rätt gott om anfallssidan för svaren. Ska jag hoppa ja. in då? Gör det. Hoppa in. Ja, men alltså lite Ascaro-varning här va? Kommer ni ihåg Ascaro ja. förra året när han kom till junior-VM? Absolut. In, alltså ut, han in, var ju nästan trättjack. Men det var han ju inte faktiskt va? Vilket innebär att det inte, det är inte så himla lätt att gå in och vara... Eh, Målvakt och så att säga, i de här matcherna där det är do or die i princip ja, ända från de sista två matcherna i, i grundserien och framåt för att du får inte förlora mot vissa lag för att då hamnar du illa i en kvartsfinal och sånt där. Va? Så att, lite headsapp alltså, på Ascar och varning på, på, framförallt på Wallstedt och så kommer in med väldigt, väldigt stora ord och eh, framtid framför sig. Men han är grundad i Norrbotten, vet du. Askar var ju uppskriven i Ryssland. Jag tror han är västeråsare väl? Han är västeråsare som du gör. Ja. Det är ju det han är. Det är det jag vill komma till. Det kan ju inte gå fel. Ja, ni har ju själva det. Det är en spännande kul han har jobbat med Thomas Monten, förbundskaptenen, som vi träffade på isen i Vallentuna. Ni kommer få se ett reportage där under junior-VM. Men redan nu får ni ett utdrag av den intervjun. Och ljudet är lite, lite annorlunda med tanke på att vi stod på isen just i Vallentuna. Men här är Thomas Monten om det laget han kommer skicka till junior-VM. Det är ju en kul som... De gjorde ett fantastiskt rivårt av VM på hemmaplan och gick hela vägen och vann. Jag tycker att, det är, jag tycker att vi har en ganska bra mix mellan både 01 och då som är den äldsta kullen och sen även en del framstående 02 också. Så jag tycker vi har en bra, en bra bredd och ett bra djup. Sen får vi se, jag tycker målvaktssidan ser spännande ut. De har spelat på, på hög nivå och presterat väldigt, väldigt bra innan här. Även backsidan har vi ju en hel del spelare med mycket rutin. Så att vi får lägga fokus på, på vårt anfallsspel och våra forwards och se till att vi kan konkurrera på högsta nivå. Men du, hur kan man utnyttja det där att många var med och vann U18? Uppgörande Sjösvik var det väl den gången. Nu har de dem i juniorkronor. Det blir ett steg till ytterligare för dem. Vilken fördel kan det vara att de har varit med och vunnit och gått till den vägen? Framförallt att de har vunnit. Alltså de spelarna som var med då, de, de vet ju om vilken resa de gjorde. De vet hur tufft det var, hur tajt det var och, och kanske vad de behövde göra som, som grupp och som lag för att, för att gå hela vägen. Sen, sen har de ju fått ytterligare erfarenhet på det. Några har spelat en hel del proffsmatcher, några, många av dem spelar ju seniorhockey istället för juniorhockey som man gjorde då. 
Eh, vi har ju även en, en kärna som var med i fjol och, och tog sig hela vägen till en semi och, och tog en bronspeng och eh, vi förlorade en match i fjol i, i, i overtime så att där också har man ju ganska mycket erfarenhet och vet vad, ja, just att alltså, det blir ganska tajt, alltså det är små marginaler som avgör om man väl om man ska gå hela vägen och jag tror att de här, många av de här spelarna vet vad, vad som krävs. Som huvudtränare har du aldrig varit med gått hela vägen. Du har varit med och tagit medaljer. Du var med i staben och vann senior-VM-guldet 2018. Vad har du skruvat på själv för att ta det här sista klivet som huvudtränare och stå där högst upp på pallen? Det är ju samma sak där. Man lägger ju in erfarenhetsmässigt också. Man lägger in situationer, framförallt kanske misstag man har gjort eller saker man känner att här, här gjorde vi fel, här, här föll några av de här detaljerna ur. Annars är det ju mer att förbereda sig maximalt. Nu har den här säsongen varit, varit väldigt speciell men just att som sagt vad vi, vi coacher och staben, att vi, att vi ser till att vi har gjort allt vi känner att vi behöver göra för att, för att kunna mäta oss med de bästa och gå hela vägen. Och sen, sen också göra den här avgörande detaljen, hur mycket, hur mycket involverar man spelarna, hur mycket ger man till spelarna. Det, där tror jag har varit ganska lätt tidigare när man inte kanske har, har samma rutin att du, man vill göra lite för mycket och, och i slutändan så, så skälper det istället för hjälper. Så det är en av detaljerna ni har kommit fram till vid utvärderingen att... Det är ännu mer ansvar till de skickliga spelarna, eller? Ja, men till, till viss del. Alltså, framförallt i vissa områden. Och, och just att, alltså, må, vad ska jag säga? Några spelare blir ju bättre givetvis om, om du jobbar mycket med dem. Men det finns ju också spelare som kanske har, har mycket individuell skills, individuell taktik. Och lägger du för mycket, för mycket taktik, för mycket order på dem så, så kväver de istället för att, för att släppa dem. Och det, det är väl det som är vår utmaning alltid om man jämför med, med ett klubblag där du tränar 200 gånger en säsong innan du kommer till ett slutspel och du spelar 65 matcher också innan du kommer till ett slutspel. För vår del så är det ju det, det är kort om tid och det, det går väldigt, väldigt fort och det är svårt att göra stora förändringar. Så att just att, att välja, en, välja en, en, en strategi som är enkel att sätta in och enkel för spelarna att följa och sen, och sen ta det därifrån. Men du är det en annan typ av strategi till det här mästerskapet jämfört med i fjol som du ser det i er approach från ledarstaben? Alltså, som sagt, man tar ju alltid med sig någonting. Från, från varje säsong och varje erfarenhet. Den stora skillnaden är ju ändå liksom just att det går här borta. Alltså, nu har det varit otroligt stora, stora omkastningar ja. med tanke på säsongen som har varit. Men just att eh, tidsskillnaden är en ganska stor faktor ändå. Det tar ganska lång tid innan man kommer in i det. Den stora skillnaden taktiskt är väl rinkstorleken. Alltså det skiljer ju väldigt, väldigt mycket. Och det, vi har ju ingen möjlighet den ena gången egentligen vi, vi har möjlighet att testa spelarna på lite ring det är ju när vi åker till USA på, på någon sommarturnering. Nu blev vi den inställd då. Medan tittar man på Finland och Ryssland då, som är våra europeiska konkurrenter, de har ju liksom träningsanläggningar med NHL-rinkar i. Så att de kan ju förlägga träningsläger innan VM på, på den storleken. Och det, som sagt, taktiskt så blir det ju skillnad. Alltså, det skiljer Hur mycket man träna in det då? Nej, men man, försöker, man försöker plocka ner några saker. Alltså, spelet i egen zon blir lite annorlunda, spelet i anfallszon blir annorlunda, powerplay, de, de grejerna. Så att det vill, vi försöker väl anpassa vår spelidé utifrån några av de sakerna som blir skillnad på lite rink. Och sen, sen att vi försöker att träna på det. Nu, nu har vi en vecka hemma och vi har lite drygt en vecka i Edmonton här. Då. Så att uh, försöka att, uh, att varje gång vi är på rinken kunna ta vara på, på tiden.
Men du, efter ett mästerskap så åker spelarna eh, över hela världen. Det är åker till Sverige spelar en del till Nordamerika. De har ju matchskiftet bara någon dag. För dig så väntar ju nästan ett år innan det blir skarpt läge igen. Och nu är helt ärlig, hur mycket har du grämt dig över att ni inte har gått hela vägen? Med tanke på att Sverige förlorar ju aldrig i gruppspelet. Och sen så har du tagit stopp då. När det väl gäller. Så är det ju. Det, det är ju... Problemet är att man möter bättre lag när man kommer till slutspelen i gruppspelet. Ja. Men, nej, men vi, jag tycker väl, vi har ju varit riktigt nära alltså tre gånger när jag var med. Jag var ju med som assisterande i Malmö när vi förlorade mot Finland i overtime. Jag var ju med som head coach när vi var i Buffalo och förlorade finalen mot, mot Kanada där. Och sen tycker jag även i fjol att känslan var hela vägen att, att vi, vi växte i turneringen. Känslan var att vi, vi kan definitivt gå hela vägen. Och, hade ju en, en otroligt tight match mot ryssarna där och det hade, det hade varit roligt att möta Kanada i final så att jag, jag hade nog bettat på ryssarna i fjol faktiskt efter den, <coughs> efter den serien. Men det är klart att man grämer sig, alltså någonstans det, man vet hur svårt det är att ta sig dit, man vet hur lite som, som krävs. Victoria för två år sedan med, med åtta spelare magsjuka, då, då får du inte chansen. Alltså du, då klarar du inte av att mäta dig mot de bästa i en så kort turnering så att... Det, det gäller väl att ta vara på de chanser som är kvar. Mm. Ja, det är intressanta tankar från Monten. Vad känner du över de där orden, Håkan? Jag tycker det är bra att man inser att det är en rätt stor utmaning i gruppspelet nu mer. För att det är väl sällan vi har... Alltså vi har ju varit så bra. Vi har inte förlorat på vad är det, 52 matcher, va? Mm. Vilket innebär att vi alltid vunnit vår grupp och innebär att vi har kommit långt och innebär att vi har sluppit den här svåra kvartsfinalen där det har varit ja, kanske värsta motståndet att förlora mot. Så att eh, nu får vi faktiskt lite annorlunda situation för nu måste vi komma vi måste komma topp två va? om jag inte tänker mig. Ja, det är nästan alltså så att det är, är viktigt att vinna för att eh, topp två på den andra sidan de blir jobbiga i kvartsfinalen så kommer vi ett av två så är det helt okej. Okay. Men det är en stor utmaning alltså för att de lagen som vi har mot oss i vår grupp de är inte så lätta som vi tror. Så att, eh, jag tycker att det känns rätt så bra på det viset att eh, fokus kommer förflyttas. Även fast det finns det att vinna seriematch, gruppspelsmatcherna så kommer mycket fokus just att ligga på att placera sig så bra som möjligt. Och det är ingen enkel resa fram den här gången. Ja, du tänker på att undvika Finland och Kanada där. Det är ju även yes. Tyskland yes. i den här gruppen och i, eh, som, som är med också. Som man inte riktigt vet vad man har. Men jag fastnar ändå vid det där, Rickard. Att okej, okay, 52 matcher. Vi har alltså inte förlorat. Nu säger man ju vi när vi har vunnit så mycket. Eh, en gruppspelsmatch sedan 2006. Ändå har det bara blivit ett guld. Och det var ju 2012 där när Sibaniad avgjorde. Hur märkligt är det? Ja, det är väl märkligt, men det har väl varit ett ganska märkligt, en ganska märklig turnering för Sverige historiskt sett också. Med att ja, det guldet före det så var det väl, vad var det, 81? Eller när ja. man, man sist innan mm. det. Så det, det är ju inte så att det har duggat tätt innan det heller. Men ja, det är klart, det är ju som att gå igenom en SHL-grundserie utan att förlora. För att sätta det lite perspektiv med hur många matcher det är i rad. Även om det är olika årskullar och, och hela den biten. Det, det brukar alltid ramla dit någon förlust. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att man har ju ofta bränt sitt kort för tidigt. Och det kanske är bättre. Det passar ju ofta bättre svenska lag. Vilken sport det än må vara att slå lite underläge. Och svenska laget har ofta kommit in i slutspelet som för stora favoriter. Så får man önska en andra plats i gruppen då. Och att man växlar upp i, 
i slutspelet istället. Jag, jag vet inte vad det beror på. Jag tror ingen vet vad det beror på egentligen. Ju mer snack det blir om det också, desto ja. mer blir det ju planterat hos spelarna oavsett vilka det är man har med sig. Ja, för han säger ju det Montena också. Ja, men det är svårare motstånd i ett slutspel. Men vi har ju ändå mött, nu har inte Sverige och Kanada varit i samma grupp på, på väldigt, väldigt länge. Men vi har ändå mött Ryssland till exempel i gruppen många gånger. Finland har varit där också. Så det där att det blir mycket tuffare motstånd, det, det är ju inte helt sant. Nej, det stämmer ju inte. Det där är ju bara en, en, en dålig förklaring. För det är ju samma lag som, som är i turneringen som man möter i grundserieslutspel beroende på lottning. Eller Håkan? Ja, men ja, precis. Visst, det är det det. Va? Men du, du hamnar i den här situationen som jag tror är den där do or die, alltså kvartsfinalen, semifinalen, det är en match, det är nu det handlar om. Va? Och då, då har man ofta det här, eh, ska inte kalla det prestationsångest, men du ska leva upp till ett favoritskap tack vare de resultaten som du har med dig från gruppspelet. Och där har vi kanske satt oss i en liten sårbar situation mot just nationer som vi känner att vi måste vinna mot, ska vinna mot. För då återigen, då, då kommer det här som vi kan knyta an till som vi pratade om i början. Då får en helt en, en, en eh, massa spelare som hamnar i positioner och i ansvarspositioner eh, rättare sagt. Eh, mot vad de brukar ha hemma i, i sina grupplag eller sina vanliga spa, och i gruppspelet. Så då blir det just den här psykologiska påfrestningen, mentala spelet, som blir annorlunda. Och det tror jag att man kan härleda lite vad han säger till då. För att då blir motståndet annorlunda. De slår ur underläge. Vi ska ta favoritstämpeln. Alltså vi har ju förr i världen pratat om tre kronor att ofta kommer och slår underläge när det handlar om VM-turneringar. Nu är det rätt bra för nu kanske juniorkronorna slår underläge när man kommer in i slutspel. Men, men det är precis det jag säger, att, att just den här mentala biten, men, men själva motståndet egentligen är ju inte någon skillnad på. Nej, sitter och, och spelare och sånt där, det är ju samma gäng. Men egentligen. där har vi ju verkligen ett problem då om man som, som, som ledare eller som spelare målar upp att det blir så mycket svårare bara för att det är slutspel. Man måste ju älska slutspelet och man måste ju tycka att det är det här man ska excellera i och inte känna det som någon press och stress. Hur man då gör det, det får man ju, men jag kan ju tycka att det är ett konstigt uttalande att det är bättre laget slutspel. För det är ju en turnering på två veckor, det är inte så att de går och blir övermänniskor bara för att det blir slutspel. Eller att de ska, om man då får möta ett lag som, som man normalt slår att man har allt att förlora, då får man ju hitta vägar och, och ta sig igenom. För att hitta vägar om man har vunnit 52 raka matcher, det har de ju gjort. Men det, men det blir ett, ett hinder där som skapat ett litet monster av, av någonting som inte borde vara det. Nej, för att tala om pressen där, det är ju bara att titta hur Kanada har hanterat den, hur mycket de har vunnit genom alla år och prata om att kunna leverera vid rätt läge där. Men han säger ju också, Thomas, att de har ju ransakat sig själva och det är klart att det går ju lång tid efter en turnering som de får vänta på att få den här möjligheten också. Du har ju varit väldigt positiv till Thomas Monten som coach, Håkan. Vad beror det på? Det beror på att han är egentligen en utpräglad juniorcoach alltid varit med huvudmålsättningen att vara juniorcoach det var många år ända från att han var uppe i Dalarna och vägen fram då via Linköping, Djurgården allt vad han har varit så Karlstad. har han haft ja, Karlstad, ja, jag glömmer alltid det så lätt <laughs> och har haft alltså egentligen huvudfokus på juniorer så att det är väl egentligen hans stora examenspaket igår så att säga, på den åldersklassen. Sen har han ju erfarenhet som assisterande på högre nivåer och, och det, men han har liksom blivit 
på den nivån. Det är ungefär lite som Torgny Bendelin var ett tag också. Väldigt bra anpassad, pedagogisk, pratade med spelare på ett sätt som tog sig emot väldigt bra på juniornivå. Där tror jag Montaigne också va? Han är, han är en, en bra kille för just den typen av spelare som man har på den åldersklassen. Sen när man kommer lite högre upp så kanske då hans mentalitet kontra vuxna spelares mentalitet inte kanske riktigt fasar i varandra. Men på juniorsidan tycker jag det, det passar väldigt bra. Jag fick intrycket också när man träffade honom, det var jag och Erik Granqvist där som ju också dök upp där i intervjun, det glömde jag ju säga. Men nu har ni koll på det och ni känner igen Eriks röst med i podcasten nästa vecka igen. Men man fick intrycket att han känner nu att han nästan är färdig med den här resan, att nu jäklar, nu, nu kör han allting på ett kort här och... Han har ett år kvar på kontraktet här. Hade ju tänkt det avsluta tror jag runda av som juniorkronornas förbundskapten. Med ett hemma-VM, nu blir det ju inte så. Det skulle ju gått i Göteborg nästa år. Nu kommer du gå i Kanada igen. Men på något sätt så, han var väldigt harmonisk vid det här mötet. Jag tror att det kan vara en väldigt stark Montena. Men visst ligger det stor press på honom. Han har ett silver, han har ett brons som förbundskapten har varit huvudansvarig. Han har ju varit med i tre kronor när de har vunnit guld också. Men ändå, det är hans facit som juniorkronornas förbundskapten. Och ja, det kan han inte vara helt nöjd med, känner jag, Rickard. Det, det ska ju vara ett guld där också för att det ska vara mer än godkänt under hans session som förbundskapten, eller vad känner du? Ja, men återigen, med tanke på hur många svenska coacher som har vunnit <laughs> ja. så, så har ju gått sällskap om man inte får med sig kul. Nej, men alltså jag tycker Thomas är en, en gedigen coach och har gjort det bra och stor erfarenhet som framförallt, framförallt assisterande tränare. Så lite grann vad han står för själv som head coach har jag ingen jättetydlig bild av egentligen. Jag tycker exempelvis att Roger Rönnberg när han hade juniorlandslaget var något tydligare vad han ville. Men det är väl att de är lite olika personligheter också. Och jag tror absolut inte att, att Thomas Montén är någon dålig tränare på något sätt. Men om vi till exempel jämför med det ryska laget som ställer, om jag förstår, fortsätter med Igor Larionen på bänken där. Så inger ju han, ett, han har ju en, en annan förmåga kanske att inge lite respekt eh, hos sina spelare. Eh, om man leker med tanken att man hade ett mer etablerat namn så sätt. Och, och, eh, jag vet inte vad, vad som är det bästa. Jag hoppas att det här kommer gå skitbra. Men, men ni förstår vart jag menar. Absolut. Att, det gäller ju också att i rätt läge få spelarna att kliva fram och inte tycka att det är så mycket tuffare i ett slutspel exempelvis, nu hängde jag upp med på det där citatet förlåt, förlåt Monten men jag tycker att det är där man vill se att, att även om det är bra pedagogiskt och det är bra sammansatt och allting, att, att kunna få dem att släppa loss i rätt läge, det är den stora utmaningen för, för svenska juniorspelare överlag, men där vill man ju se att, att det händer någonting i år att man verkligen kommer får ut potentialen när det behövs som bäst. Det får man önska det av, av ett i övrigt jäkligt tråkigt 2020 så är det att de, när det blir 2021 så det får jag önska va? Ja, sannolikt. Stämpa upp i rätt läge nu. I, I den här gruppen då som juniorkronorna har sällskap av i Tjeckien, Österrike, Ryssland och USA. Både Ryssland och USA vet vi är starka lag där i den andra gruppen. Då, I grupp A så är det Schweiz, Slovakien, Tyskland, Finland och så hemmanationen Kanada också. Allt tar sin början den 25 december. Alltså det, och det är vi på Nent Group då via Play som sänder allting tillsammans med Sveriges Television. Vi delar på det där. Det är vi som inleder den 25 december. Första matchen är 20.00 då är det Schweiz mot Slovakien. Och man undrar ju bara innan vi avslutar junior-VM-samtalet här. Kommer stjärnorna Håkan? De stora stjärnorna? Du, jag satt och läste in mig på det mesta som jag har dykt upp i kanadensisk press och sportpress i NHL. Och det är väl egentligen ingen 
journalist som tror att turnering eller NHL-säsongen kommer börja för den tidigast i slutet på januari. Och det kommer ju beroende på just att spelarna inte har satt igång sina träningsläger. Många av dem har, och framförallt så har man inte gjort klart med NHL, PA och NHL då, i fråga om ekonomi. Helt enkelt. För att det här nya CBA, alltså Collective Bargain Agreement, som man tecknade innan säsongen och som gjorde då, så att det föregående slutspelet kom i hamn. Det har ju då ägarna velat ändra lite förutsättningarna på just beroende på coronan och att de inte kan ta in publik på vissa ställen och att de inte kan göra dittan och datan på andra ställen. Så att... Eh, jag gör lite som Erik Granqvist nu. Jag drar en väldigt lång utläggning om allting och så svarar jag kort och gott eh, ja. Ja, det var ju väldigt intressant. Du menar att Lafreniere dyker upp. Det beskedet måste ju komma här 7 december tror jag det var som de måste ha det klart. Sjätte. Var det sjätte till och med? Ja. Och sen har det ju... Det, det, det är väl det som talar för att, det, att de inte skulle komma då att det är svårt att ta beslutet som ligger så pass långt fram. Skulle det vara så att de bara kunde justera in och, och, och göra om i trupperna längre in på då tror jag att, att vi hade fått se... Väldigt många, men det är just att beslutet ska ta, tas så pass nära in på som jag förstår det, som, som är lite hållhaken. Ja, de låser det lite mer, menar du, på, på ja. så tidig nivå, ja. Precis. ja. Nej, men det, det, jag tror också det är så att vi ska aldrig bortse från att det, alltså normal hänseende så är det alltid en skada, en sjukdom eller något liknande som kommer på varje lag egentligen och man blir av med en eller annan stjärnspelare. Så jag tror att flerparten av de möjliga storstjärnorna som skulle komma till JVM kommer till JVM, ja. Häftigt i så fall, Valinda, för vi pratar inte bara Lafreniere, vi pratar Kakko, vi pratar Jack Hughes. Det, det är rätt stora ja, namn. Det hade ju varit mumma att alltså, få se sådana namn. Det känns galet med Kakko, Det är länge sedan det har varit... Eh, alltså vi har inte haft något OS och vi har inte haft något World Cup på länge. Så eh, det hade väl varit fint om man kunde få någon slags eh, superturnering för, för under 20 i alla fall. Som, som också lite plåster på såren. Ja. Nej, då sitter man här. Annars är det ju alltid det här samtalet. Undrar om man får loss den här, om laget släpper honom. Han har varit i AOL en bit. Men nu sitter vi och pratar om de här förhållandena istället om de stora stjärnorna. Men Sverige så vet vi ju vad vi kommer att få. Förhoppningsvis i alla fall, om det inte blir någon sån här jätteskräll att det är något NHL-lag kalla in redan till ett tilltänkt träningsläge. Det får vi se. Men vi stänger väl junior-VM-samtalet där så ska vi avsluta den här podcasten med ett litet nyhetssvep också så stanna kvar. Via Place hockeypodcast nummer 302 där vi har tagit ett ordentligt grepp om junior-VM som ju närmar sig i Edmonton. Vi tillsammans med Sveriges Television satsar ju hårt på det här som alltid och det är ju en jättetradition och ska bli hur kul som helst om det nu blir av. För det är ju stora förändringar där ute i hockeyvärlden. Man läser bland annat på eh, nyhetssidan här att Schweiz tänker förändra nere i sin eh, liga NLA att det ska eventuellt bli tio utlänningar i trupperna. Eh, vad innebär det Rickard? Det innebär att det är dubbelt så många som det är i nuläget man måste ta som, som importspelare då. Eh, och det är ju ett antal nya jobb ute som som kommer finnas tillgängliga då för svenskar. Om inte det mest populära så i alla fall efter kanadensare så är det svenskar står högt i kurs ner i Schweiz. Så frågan är ju vad som händer med lönerna. För, för man, det man vill med, med den här justeringen är ju att de schweiziska toppspelarna inte ska bli riktigt så utslagsgivande som de har varit nu. Där lönerna har stuckit iväg väldigt mycket. Så kommer kontrakten för importspelare ligga kvar på samma nivå så kommer det bli väldigt attraktivt att flytta ner till Schweiz tror jag. 
Och du som har lite koll där. Ja, du ställer strax. Jag kan bara en nyfiken fråga där när det handlar om ekonomi. Ja. Då vaknar smålänningen i mig. Vad är, vad är skillnaden för, för spelarna nu tror du de som är där nere? Eh, vi säger svenska spelare jämfört med vad de skulle få i SHL. Den stora skillnaden är att man får ju allting skattefritt och, och man behöver inte sätta in stora delar på pensionsavsättningen som man gör om man har fina kontrakt i SHL kanske det är egentligen rakt över utan det, det blir ju nettopengar som man signar där mm. och det är klart att det, det är lockande sen är ju också äventyret spela i ett lag där du blir stjärna och, och hela den biten som, som, som är del av det så det är ju inte astronomiska skillnader men det är klart att det är just förmånen att få loss nettopengar som är en som har varit den stora. Och sen så har ju det sveitsiska frangen stått ganska högt i kurs också. Vilket jag såklart har talat till Schweiz för det. Nu Håkan. Ja, jag, jag tror jag ska rätta det. Jag tror att det där gällde. Skulle man inte provstarta i, i NLB? Alltså första ligan. Och sen var det väl 22-23 tror jag. Om man skulle börja införa det här. Och tänkte att man skulle införa det här. Men jag tror att på, på längre sikt så är det nog tanken att det ska gälla NLA också. Alltså högsta ligan i Schweiz. Men... Men det är ju helt och hållet i, i, i förbindelse med det som har inträffat nu. Då, så har ju klubbarna fått väldigt stora, jag tror det är lån i Schweiz, mm. från regeringen. Så de på något vänster ska börja betala tillbaka när, när de börjar gå bättre. Och, och den stora utgiftsposten i en hockeyklubb, det är löner. Du måste hitta ett sätt att få kontroll på löner. Och, och få kontroll på löner, det är ungefär som alla länder egentligen har i makroekonomierna det är arbetskraftsinvandring för att på det viset så har du en konkurrens om arbetsplatserna vilket gör att du kan dra ner på lönerna och det är, det är helt och hållet därför man använder sådana här tricks Schweiz har gått de spelare men det som sagt de betalar för mycket för det som de inte tycker att de får riktigt mycket kvalitet av det är ju precis som vi diskuterar ibland om SHL-spelare också som har 150-200 000 i månaden och som kanske egentligen är fjärde, tredje linespelare i många klubbar så att det är lite av det konceptet. Så att det är väl någonting som egentligen... Det, det, det blir liksom... I och med att man inte kan införa ett lönetag på samma sätt som man har i Nordamerika där man stävjar lönerna så måste man på något väster ta till, till förfogande andra medel. Va? Och det är klart så sjutton att då gör du så här. Jag vet ju själv, här i Norge så hade vi ju det att vi kunde ju inte begränsa det här... Men vi behövde på något sätt behövde man få in spelare för att, för att höja nivån i ligan. Och då kunde man få ha hur många spelare du ville i truppen. Men du får bara använda sju på matchen eller sex på matcherna. Va? Det är ju ett sätt att begränsa det utan egentligen kränka arbetslagstiftningen på något vänster. Mm. På tal om trupper där, jag vet inte om du läste det, Valin, de har ju förslag också då att SHL-trupperna ska minskas lite. Att man ska få registrera färre spelare där till match. Hur tänker du kring det? Ja, men det är en självklarhet. Det har jag också sagt under ett antal år. att Jag fattar inte varför man ska dressa åtta backar när, jag, när de bästa lagen och de flesta lagen vill spela på sex till exempel. Och varför ska man dressa en extra forward? Nej, det, sätta folk på bänken är ju, är ju idioti i många fall. Bättre att de spelar någon annanstans blir bara dyrare. Och, men, men grejen blir ju att om någon gör det så gör alla andra det till slut också. Jag vill minnas att det var på talet tag när... Jag tror att det var AIK som ville ha fyra hela femmor plus några extra spelare då för att man skulle orka när de var uppe en sväng. Och liksom, det räcker. Vi, vi behöver inte ha fler spelare som ska spela kortare byten med mer intensitet utan spela bra spelare. De bästa spelarna, det räcker med fyra kedjor och tre backpar. Det är min klara uppfattning. Så jättebra både för 
för spelet, för spelarna och för, för ekonomin också, tror jag. Mm. Ah, jag behöver inte fråga vad du tycker, Håkan, för du hade ju uppe på det ditt förslag när vi gjorde tv av den här podcasten eh, när pandemin bröt ut. Det kommer du ihåg, var den här listan? Ja, då. den är den som inte någon, någon bara skakar på huvudet på. Ah, Nej, men det, på alltså, du har ju fortfarande, du har ju det. NHL har ju så. Så jag förstår inte vad skillnaden är på NHL och SHL. De spelar fler matcher. De har lika långa, tuffare matcher, tuffare resor. Uh, ja, jag har aldrig förstått det riktigt heller va? Oftast är det juniorer stackare som sitter längst ut på bänken Och tuggar knopp där va? Så att, Jag har inte heller förstått den, den anledningen Så att, uh, nej då, det är bara att dra ner Ja, alltså, och sen det senaste nytt från NHL Är ju att det fortfarande inte är något riktigt senaste nytt där med startdatum Och alla verkar väldigt konfunderade Spelarna säger själva att de inte Hört någonting där, så vi får väl bara avvakta Och ta upp det nästa vecka i podcasten också Men det viktigaste sist. Rickard Wallin har gjort köttfasås ikväll. Receptet, tack. <laughs> det är en helt vanlig klassisk köttfasås. Nötfärs, lök, vitlök. Vad har vi mer i det? Tomatkrossen. Och så ska det vara lite honung i och lite grädde. Det är väl <laughs> den lilla hemlighet jag har. Och så får jag hoppas att någon äter. Ja, men herregud, du kan ju inte säga en helt vanlig köttfasås när du har honung och vitlök i den. Det är ju, det är ju avancerat det här. <laughs> det gäller att få det att låta avancerat ja. Som, Det är väl lite Eriks skola ja, det är ja, men Så det, måste kanske. man ju alltid lägga till alltså Alla kockar Eller berömda italienska kockar Som lägger till och sånt där, så Det är ju alltid mammas recept va? Och, och sen den hemliga ingrediensen Vet du vad den hemliga ingrediensen alltid är då? Nej Massa kärlek från mamma <laughs> Eller pappa Ja jag har ju faktiskt det att det, 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 jag fick ett sms från sonens kompis mamma. Niklas, jag måste få reda på vad du har för recept i din köttfärssås. Och jag bara, wow, det, vad är det som hände? Men du vet, grabbarna kom som med och hejade lite och busade med älten. Jag brukar bjuda dem på köttfärssås så det är alltid populärt. Och enda hemligheten är att jag har galet mycket grädde. Jag gillar inte grädde själv, jag äter inte ens grädde och smör och sånt. Men barnen älskar ju det, de vill ju bada i det där så att de, de älskar den här köttfärssåsen, den har gjort succé jag vet inte om hon tog emot det där receptet med, med glädje sen hon hörde vad det var i det men eh, nej, köttfärssås nummer ett på listan eh, och... Det där tycker jag led som ett eh, litet eh, datingtryck Ja, <laughs> du tycker det? Bjuda på köttfärssås <laughs> Ja, precis Vad har du för recept på köttfärssåsen? Ja, det är lite inställsamt Oj, oj, oj ja, ja, då får vi se Då kanske jag får åka hem till Mora igen Och bjuda på köttfärssås Om det ska räcka Jag vet inte Om det funkar upp i Stockholm, Håkan Det, det där kan du bättre än mig Ja, ja, ja vi, 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 vi tar det där, vi tar en annan podcast Vi släcker den Vi gör det, vi för nu ska jag ner och kommentera lite fotboll i Champions League Det är klubb Brygge mot Zenit En regnig onsdagskväll här i Stockholm Det nöjer det också, det är idrott på högsta nivå Alltid kul Rickard Wallin, tack så mycket för att vi fick störa dig den här kvällen Alltid Niklas Ide, det är den ära Mycket trevligt att samtala med dig också Håkan Vi hade kunnat köra många timmar då jag Rickard ikväll, eller hur? Ju senare på kvällen, desto längre samtal. Ja, men det är lite hockeymatch nu. Det är hockey svenska ja, som är, är igång. Ja, det är Ja, så håll koll på det så samtalar vi vidare i den här podcasten som givetvis utkommer även nästa vecka då med avsnittet 303. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar på den här podcasten. Det är en glädje att läsa alla uppmuntrande kommentarer. Vi läser dem och vi blir glada. Både Rickard, Erik, jag och Håkan och Valentina som kommer dyka upp mer frekvent i podcasten också. Så, ha en härlig hockeyvecka nu så hörs vi nästa vecka igen. På återhörande. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag det. Det är mål, det är mål, ja. Yeah.
Och Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected and it's saved. Rebound saved. That was brilliant. Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.